0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa 731 29 di settembre, come cantava l'Equipo 84 del 2021. Tuttavia, e come al solito, vi consiglio caldissimamente di farvi un giro sul sito http://radiorpl.it trovate un sacco di bella roba, compresa la bella chiacchierata che abbiamo fatto con Carlo Frecero l'altro giorno e Francesco Borgonovo. Per dei malati mentali è ottima naturalmente. Eh, radio rpl.it. Intanto andiamo a vedere come al solito le agenzie prima dei quotidiani, apertura dell'ansa con la strage sul lavoro che continua, sei vittime in un giorno. A Milano due tecnici nel milanese morti per ustioni da congelamento in un deposito di azoto alla clinica Humanitas, altri due operai hanno perso la vita in due diversi episodi, cadendo da un'impalcatura e da una scala nel padovano e nel torinese. Un lavoratore travolto da un tiracapaci capaci, un agricoltore morto tra le lame di una trebbiatrice nel pisano. Il ministro del lavoro Orlando annuncia il piano sicurezza nelle prossime settimane. Intanto corre il PIL, prodotto interno lordo, cala il deficit, 18 miliardi per la manovra a disposizione. Nel 2021 crescita al 6%, deficit al 9,5%. Queste le stime emerse nel corso della cabina di regia a Palazzo Chigi. La NADEF, cioè la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, conti pubblici, va in Consiglio dei Ministri. Si va verso una proroga al 2023 del super bonus 110%, ristrutturazioni e affini. E arriva in Consiglio dei Ministri la proroga a termini per domanda a segno unico con retroattività ai mesi precedenti, a segno unico familiare. In Champions League il Milan beffato, l'Atletico Madrid passa su rigore al 97esimo. In Ecuador scontri in carcere. Tensioni Salvini-Giorgetti, i governatori all'attacco, scrive l'Agenzia Ansa, in che senso? Matteo Salvini rimarca la linea della Lega e replica al vice segretario Giorgetti, tra scintille e distinguo, scrive l'Agenzia Ansa, così smonta l'appoggio di Giorgetti a Carlo Calenda, il candidato sindaco che potrebbe vincere a Roma se intercettasse i voti della destra in uscita, secondo i pronostici di Giorgetti. Salvini ricorda che Enrico Michetti il nome scelto dalla coalizione per il Campidoglio lui ha la competenza per ripartire dalle periferie e non dai salotti di calenda dice Caustico Salvini in tv alta tensione con i governatori del nord che sposano la linea prudente del governo sulle nuove aperture e capienze per sport e spettacolo più impaziente Salvini che dice apriamo tutto perché se il Green Pass ti rende sicuro e puoi andare allo stadio e al teatro puoi farlo a capienza piena sotto pressione accerchiato da più fronti il capitano scrive l'agenzia ANSA prova a tenere insieme un partito sempre più in subbuglio che oscilla tra incredulità e irritazione a far da detonatore l'intervista alla stampa, il quotidiano torinese di Giorgetti, il capitano invece Liquida il tutto così, non ho molto tempo per leggere le interviste, ha detto Salvini. E chiude anche all'ipotesi di Mario Draghi al Quirinale, che Giorgetti ha candidato di fatto e che porterebbe ad elezioni anticipate. Nel partito di Via Bellerio si consumano prove tecniche di scontro in attesa della resa dei conti. Potrebbe arrivare col test delle amministrative. In più c'è da gestire la grana Morisi, l'ex guru della campagna social della Lega, indagato per detenzione e cessione. Di droga. Salvini difende ancora l'amico che ha sbagliato e distingue tra chi si droga e chi spaccia. Così mette le cose l'agenzia ANSA. Covid in calo i contagi e i ricoveri, le regioni vanno verso la terza dose, scrive l'agenzia ANSA e poi il sottosegretario alla salute Costa, chiede di riaprire le discoteche. Ma la notizia più interessante è quella che viene schiaffata al trentesimo posto per la luce e il gas. Aumenti da botta, aumenti da venerdì, luce più 29,8%, gas più 14,4%. Il popolo bue è contento. La tragedia del Mottarone, presto la rimozione, spunta un altro testimone della sciagura. I resti della cabina saranno rimossi con un elicottero dei vigili del fuoco dall'11 ottobre e c'è appunto un nuovo testimone, mentre Draghi ha detto che il governo candiderà a Roma per l'Expo del 2030. A ora del 2030 siamo tutti morti, come diceva l'economista inglese post bellico John Maynard Keynes crisi di Evergrande a chiudere la prima pagina dell'ANSA, Hong Kong chiede l'esposizione alle banche. E intanto diamo uno sguardo, come al solito, anche all'ottima DNA Cronos, in primo piano Salvini, che va al contrattacco dopo l'indagine su Morisi prima del voto. Per il leader leghista il caso diventa un attacco gratuito alla Lega, ha detto Salvini a pochi giorni dalle elezioni. Stanno imbastendo un processo politico, dice Salvini. Meloni è con lui. Morisi eh, indagato, indagato anche uno dei due romeni contattati dal Morisi per cessione di stupefacenti. E sempre dall'agenzia DN Cronos in primo piano. Oltre alle bollette che aumentano del 29,8% la luce e del 14,4% il gas. C'è in primo piano anche la questione della capienza di spettacoli e stadi. Di nuovo Salvini dice apriamo tutto, così l'agenzia DN Cronos. Ma noi andiamo a vedere adesso i quotidiani di oggi, le prime pagine. Come al solito andiamo uno sguardo in apertura al Corriere della Sera mo, di vetrina, ma poi vediamo rapidamente anche le altre prime pagine di oggi. Il Corriere della Sera apre titolo principale con la Lega scontro ai vertici della Lega Salvini accusa Giorgetti e difende Morisi per un'inchiesta a cinque giorni dal voto, sottolinea Salvini intanto c'è la procuratrice di Verona che conduce l'indagine sul Morisi dal mio ufficio, dice la procuratrice, non sono uscite notizie indagato uno dei ragazzi rumeni sul male del moralismo male incurabile della morale si sofferma da par suo Antonio Polito in prima pagina sul Corriere della Sera sull'Europa di poche ambizioni invece si diffonde dopo Merkel Federico Fubini ha detto di cose euristiche ed europee per il Corriere della Sera nonché vice direttore del Corriere Medesimo il voto tedesco il ruolo poco ambizioso dell'Europa la Germania che rischia di diventare una Svizzera, cioè una roba a parte rispetto all'Europa Tornando alla politica politicante, cresce il partito che vuole Draghi al Quirinale. Alcuni ministri ne parlano, Giorgetti, Brunetta, poi c'è Giorgia Meloni. Non voterà un bis di Mattarella, fiuta le elezioni anticipate e ambisce la Meloni alla presidenza del Consiglio. Ernesto Galli della Loggia si sofferma sull'attualità stretta, la figura di Cavour. E poi Paolo Mieli sui misteri diventati storia, trascurati i danni. Quel che di certo è incontrovertibile c'è, solo che nei, no, che nei codici. Qui di, chiedo scusa, qui di certo c'è solo che nei codici del nostro paese il reato di trattativa non esiste, la trattativa stato-mafia. Sicché per perseguire un supposto negoziato tra mafia e autorità pubblica italiana alcuni sostituti procuratori hanno incriminato politici e altri ufficiali dei carabinieri per minaccia a organi dello Stato codice penale articolo 338 risultato prima una sentenza di condanna adesso una in secondo grado di assoluzione non esiste la trattativa stato mafia come reato In primo piano sulla prima pagina del Corriere della Sera poi la foto di Greta Thunberg 18 anni che conforta un'attivista anche lei del clima, Vanessa Nakate, 24 anni, vinta dall'emozione e in lacrime dopo l'intervento che ha aperto il vertice di Milano. Vanessa Nakate è la nuova stella del clima, come Greta, doveva fare da apripista a Greta, è diventata la nuova stella, si è commossa, pensando alla sua Africa distrutta dalla siccità. Vanessa, 24 anni, ugandese, è la voce del sud del mondo. Le accuse dell'attivista svedese dai politici sono promesse. La bionda e la nera sono a coprire l'intero mercato dell'offerta di soluzioni per il clima. Mentre sempre dalla prima, pag- Mediatiche, naturalmente. Mentre dalla prima pagina del Corriere della Sera, una robetta da nulla, eh, scattano i rincari sulle bollette per luce e gas più 30% più 14%. Nel quarto trimestre, cioè il prossimo, la bolletta dell'elettricità di una famiglia tipo registrerà un rincaro del 29,8%, mentre per il metano si spenderà il 14,4% in più. Aleger, come cantava il poeta degli Otessa, nella Milano che fu, mentre sempre dalla prima pagina ma di Repubblica, l'ira di Salvini contro tutti, il caso Morisi, la sfida di Salvini a Giorgetti, Giustizia a orologeria a pochi giorni dal voto, dice il segretario della Lega e a compagno di partito Giorgetti consiglia. Lascia stare i salotti, caro Giancarlo. Parla Provenzano per il Partito Democratico, parrebbe essere stato un ministro Provenzano, adesso lo verifichiamo subito, è il vice segretario del Partito Democratico attualmente è stato ministro per il Mezzogiorno, in qualche governo il Conte 2 probabilmente. Comunque Provenzano per il PD eh, osserva la Lega ha una doppia morale. Perquisita la casa del festino di Morisi con cocaina nei libri, perché ci vuole sempre un po' di cultura. Matteo Salvini, all'attacco per la vicenda Morisi, parla di giustizia a orologeria, di schifezza mediatica e sceglie di chiudere a Roma e Milano le campagne elettorali per i sindaci con Giorgia Meloni quasi a sfidare la linea a filo Draghi di Giancarlo Giorgetti interpreta sottilissimamente Repubblica Peppe Provenzano vice segretario del PD accusa il carroccio la Lega ha una doppia morale e vuole logorare Draghi intanto dalle carte dell'inchiesta nuovi dettagli su quanto accaduto nella villa del Morisi a Belfiore i due grammi di cocaina sono i resti di stupefacenti sparsi nelle stanze, c'era droga dappertutto. Dopo il festino, ospitato dall'ex guru della bestia. E tra i ragazzi romeni, uno indagato è un escort. È stato beccato su un sito, è un prostituto. Te capì? Ne resterà uno solo, scrive Stefano Cappellini, a proposito invece di Salvini e Giorgetti. Non c'entrano il Green Pasmo, Risi e altre storie? La spaccatura nella Lega tra Salvini e Giorgetti viene da lontano, è insanabile, destinata a risolversi solo con la disfatta politica di uno dei due contendenti. La sfida è anomala, dissimulata, talvolta negata, ma non basata su una contesa per la leadership della Lega. Ne resterà uno solo. La Repubblica poi cambiando argomento, il Cairo, studenti e amici salutano Zacchi, studente egiziano che studiava a Bologna al carcere di Tora. Vi prometto che tornerò presto a Bologna, dice Patrick Zacchi dopo un anno e mezzo di prigione. Poveraccio, mentre niente aiuti europei a chi favorisce il traffico di esseri umani, molti arrivi irregolari nel Mediterraneo, in Libia in particolare. E sempre dal primo piano di Repubblica, oltre all'aumento delle bollette, l'accusa di Greta, tante parole, ma per il clima non si fa nulla. Vediamo anche la stampa di Torino, l'apertura del quotidiano diretto da Massimo Giannini, eh, con un'intervista... Il segretario della CGL sulla questione delle stragi dei morti sul lavoro ieri 6. Punire le aziende dice il segretario CGL, sospendere subito chi non tutela i dipendenti. Il leader della CGL chiede lo stop immediato alle aziende che non tutelano. La sicurezza dei dipendenti. Martedì nero per il lavoro, sei morti da Torino a Palermo, a Milano due operai uccisi dall'Azoto alla Humanitas appunto di Milano. Lo sfogo di Salvini su Morisi vogliono attaccare la Lega ed è gelo con Giorgetti, scrive la stampa e sempre dalla prima pagina della stampa di Torino le bollette alle stelle i fondi del governo non sono sufficienti per quanto concerne invece la finanziaria manovra da 25 miliardi avanti ancora con il super bonus e poi ci sono le due ragazze da copertina una bionda l'altra nera appunto ovvero Greta e Vanessa, le due star del clima che cambia del basta bla 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 400 ragazzi preparano il manifesto per l'ambiente e accusano i politici dall'alto della loro scienza mentre sempre dalla prima pagina della stampa, caos carroccio effetto Draghi e l'analisi del politologo, anzi dell'analista politico par excellence Marcello Sorgi si tratti o no di una frattura insanabile, ciò che è accaduto nella Lega aggiunge un forte elemento di instabilità al quadro politico già segnato da forti tensioni per il voto del 3 e 4 ottobre Ilaria Cucchi arrabbiata con Morisi, il mio Stefano suo fratello Stefano Cucchi e la bestia a suo tempo avevo chiesto le scuse a Matteo Salvini per i suoi attacchi a me, alla mia famiglia e a Stefano, ovviamente quelle scuse non sono mai arrivate la sua risposta alla sentenza della Corte d'Assise di Roma è stata che la droga Fa male e il Morisi attaccava giù di Brutto contro Stefano Cucchi. Su internet, mentre il buongiorno di Mattia Feltri è intitolato Un giorno toccherà a te. Di che si parla? Nulla è rilevante nella storia di Michael Giffoni. Lunedì è stato assolto dopo sette anni dall'accusa di essersi associato per delinquere ai fini dell'immigrazione clandestina quando era ambasciatore in Kosovo. Non è rilevante che nel frattempo col bel comodo della giustizia scritto prudentemente minuscolo giustizia sia stato sospeso e poi irradiato dal ministero degli esteri radiazione equiparata per legge ad alto tradimento non è rilevante che nel frattempo abbia avuto due ictus un infarto un tumore né che nel frattempo sia stato lasciato dalla moglie né che nel frattempo abbia dovuto riparare a casa dell'anziana madre né che abbia dovuto campare di quanto restava della di lei pensione non è rilevante perché è la millesima storia scritta e letta come altre mille di cui non si sa niente di poveri diavoli che ogni giorno sprofondano in questo abisso naturalmente in nome dell'onestà e domani si ricomincia e nessuno ne sarà mai responsabile perché la macchina degli onesti garantisce la totale irresponsabilità e non parlo solo della magistratura Noi lo sappiamo che non hai fatto niente, dicevano i colleghi a Giffoni, ma il clima è questo. Ecco, forse il clima è rilevante, scrive Mattia Feltri. Un giornalista mi scrisse di avere avallato le ridicolaggini del depistaggio sulla morte di Borsellino perché quello era il clima. Un parlamentare mi disse di aver votato per l'autorizzazione all'arresto di un altro parlamentare perché quello era il clima. Un ex ministro, conclude Mattia Feltri, mi disse di non avere liberato i bambini in carcere con le madri perché quello era il clima. Ecco cosa è rilevante, il generale clima di Viltà. Il clima, che non è quello delle due star, appunto, Greta e Vanessa, in prima pagina sulla stampa. Ma lasciamo la prima pagina della stampa e andiamo a vedere anche la nostra Pravda, la verità, di Maurizio Belpietro, la Pravda apre oggi con uno studio pagato dal Ministro Speranza che demolisce il Green Pass. L'AIFA, l'Agenzia del Farmaco, si sveglia sia i farmaci anti-Covid con mesi di ritardo. Ricerca dello Spallanzani finanziata dal Ministero della Salute che contraddice in toto la politica del governo. I vaccinati possono riprodurre virus vitale proprio come i non protetti. Quindi il Green Pass il lascia passare non serve uno studio che demolisce il Green Pass. Ricerca dello Spallanzani e lo commenta il direttore Maurizio Belpietro. E ora che Speranza si occupi delle terapie, i report voluti da Lungo Tevere Ripa svelano il bluff del certificato. È un obbligo surrettizio, non è uno strumento di sicurezza. Intanto il caso del vescovo di Catania, contagiato dopo gli shot e salvato dai monoclonali, certifica che bisogna investire anche sulle cure tra l'altro anche l'ex ministro leghista Roberto Castelli ha rivelato i guai seguiti alla vaccinazione sono vittima del vaccino ha detto Castelli mi sono vaccinato a fine luglio ho degli esami che sono indicatori di pericolo di trombosi alle stelle non sono Novax, ma ora ci penserei due volte a vaccinarmi ha detto Castelli in primo piano poi il ministro Cingolani che si umilia in ginocchio davanti a Greta lo commenta Francesco Bonazzi con foto in prima pagina sulla stampa, Cingolani si spertica per Greta Thunberg mentre lei prende a schiaffi i politici. Ieri l'attivista è arrivata a Milano, il ministro per la transizione ecologica è corso a fare gli onori di casa e si è promosso da solo, ma lei sul palco ha sparato a zero, niente piano B, dai leader solo bla bla bla. E per colpa dei sussidi, scrive sulla la verità Franco Battaglia, eh, per colpa dei sussidi alle rinnovabili, le bollette ci costano il 33% in più, l'energia solare ed eolica non serve e ha prezzi alti, per imporla è stato creato un sistema di incentivi che paghiamo tutti noi, sottolinea il professor Battaglia. In prima pagina poi sulla verità, il pezzo anche di Martino Cervo sulla card e la terza dose, il green pass e la terza dose, cosa si fa, quanto dura tutto questo, c'è anche il problema del limite, il Parlamento dica a che condizioni archivieremo il foglio verde, il green pass e i divieti, a quante iniezioni o contagi finiranno le restrizioni? e il Green Pass sarà legato al booster, ai vaccini, punto di domanda a centro pagina invece abbiamo l'altra questione di cui si occupa diffusamente oggi Panorama affari degli amici di Giuseppe Conte ci sono nuovi indagati, accelera l'inchiesta sui business di, di donna e compagnia di donna socio amico di Conte e allievo come lui del professor Guido Alpa e del suo celeberrimo studio di avvocato oltre al traffico di influenze, spunta la corruzione. Dopo lo scoop di Panorama, oggi c'è tutto un servizio di copertina su questo, sulle indagini che riguardano gli affari del cerchio magico di Giuseppe Conte, in procura acque agitate, anche perché il fascicolo principale, quello sull'avvocato Luca Di Donna, sarebbe in una fase cruciale con in vista rapidi sviluppi, scrive La Verità in prima pagina. Il pezzo sull'accelerazione dell'inchiesta sui Conte Boys sui personaggi che ruotano intorno a Conte nuovi indagati spunta anche l'ipotesi di reato di corruzione oltre al traffico illecito di influenze sui conti dell'amico di Giuseppe Conte l'avvocato di Donna ricchi bonifici dall'estero che hanno fatto intervenire anche l'antiriciclaggio e invece per il caso Saipem Eni schiaffo ai pubblici ministeri tutti assolti i quattro manager dell'Eni Saipem erano alla sbarra per false comunicazioni al mercato e aggiotaggio. Il flop per l'ufficio giudiziario di Milano dopo il filone sulle presunte tangenti in Algeria. Daniele Capezzone si occupa del terremoto nella Lega su Morisi, la finta morale della sinistra. Cancellate in un colpo le battaglie antiproibizionistiche e quelle a favore della legge Zan, pur di colpire Salvini e il suo guru. Sui media oscurati i grandi scandali giudiziari come Consipe e Ilva e l'inchiesta sulle superconsulenze agli amici di Giuseppe Conte. Corriere e Fatto Quotidiano insistono sul ritrovamento di due grammi di cocaina chiaramente per uso personale, scrive Capezzone, per cercare testimonianze scottanti intervistate addirittura le vicine di casa, ma non è emerso assolutamente nulla c'è il mistero dell'invitato al festino di Ferragosto in casa di Morisi, un uomo è stato identificato ma non segnalato alla procura il capo dei magistrati di Verona dice non sono stati riscontrati altri episodi di spaccio, chi è il quarto uomo? sempre poi dalla prima pagina della nostra Pravda la pronuncia del Tar del Tribunale Amministrativo Regionale Altra Beffa per un martire di Nassiria, volontario quindi niente soldi a pagina 16 viene raccontata la storia sfregio dell'imps ai familiari di un caduto anassiria. niente soldi perché era un volontario lo stato non concede la liquidazione ai parenti di matteo vanzan soldato morto a 22 anni a Nassiria nel 2004. Per il suo inquadramento gli viene negato il trattamento di fine servizio, anche se fu un eroe. Il ragazzo fu colpito mentre difendeva la base Libeccio dall'assalto di un gruppo terroristico. La Corte dei Conti ha dato ragione alla famiglia, ma nulla si sblocca. Ci si è rivolti al TAR che però ha opposto ostacoli di giurisdizione. Era volontario, niente risarcimento. Sempre poi dalla verità, c'è da segnalare il pezzo di Giorgio Gandola sulla ginecologa sparita, caro primario, grazie. Un documento esclusivo fa luce sul caso di Sara Pedri, un caso di cronaca molto battuto dai giornali, Le mail della Pedri al primario che riscrive il mistero di Trento. Grazie per le sue attenzioni. Per il caso della giovane ginecologa scomparsa, si punta il dito contro il superiore Orco, eppure era lei, in un messaggio mai divulgato, a dirgli le sarò sempre riconoscente. Non ci sono tracce della ragazza da quando ha abbandonato la sua auto con la portiera lasciata aperta. Così sulla verità. Dalla verità passiamo al fatto quotidiano di Marco Travaglio. Apertura del fatto dedicata al bavaglio Cartabia, la presunzione di innocenza al rash finale. Vogliono delinquere e vietarci di scriverlo. I giornalisti danno buca, ordine dei giornalisti e Federazione Nazionale della Stampa Italiana disertano la Camera dei Deputati il decreto che oscura le notizie su indagini e processi avanza è un argomento che il fatto mette in primo piano a differenza degli altri quotidiani sotto il titolo di legge bavaglio partono le audizioni, l'associazione nazionale magistrati denuncia l'informazione è a rischio per il concetto della presunzione di innocenza. Discussione in Commissione Giustizia sullo schema di decreto legislativo che regolerà pubblici ministeri e conferenze stampa. Sono iniziate le audizioni in Commissione Giustizia alla Camera sullo schema di decreto che vorrebbe recepire alcune disposizioni di una direttiva europea, la 343 del 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza. Il... Decreto legislativo, lo schema è stato varato dal Consiglio dei Ministri a inizio agosto. È un provvedimento, scrive il Fatto Quotidiano, che proibisce agli inquirenti di fornire notizie su procedimenti in corso al di fuori di cornici formali quali conferenze e comunicati stampa e solo in casi eccezionali. Di più si impone a chi comunica di non indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata una norma assai vaga la cui violazione può essere impugnata in giudizio portando a pubbliche rettifiche o richieste di risarcimento danni messa così sembrerebbe una cosa invece di assoluto buonsenso e totalmente condivisibile magistrati contro invece la presunzione di innocenza in discussione in commissione giustizia alla camera ieri le audizioni dei vertici dell'Associazione Nazionale Magistrati che sono stati molto critici e preoccupati non solo per l'ingessatura dei procuratori e la burocratizzazione dei giudici ma anche per il bavaglio alla stampa che ne deriverebbe da questa legge I magistrati preoccupati per la libertà di stampa questa è buona sembrano non comprendere i rischi l'ordine dei giornalisti e la federazione nazionale della stampa che non hanno tempo al centro dei lavori della Commissione uno schema appunto di decreto legislativo del Governo sulla presunzione di innocenza deciso dalla Camera dei Deputati l'emendamento era stato presentato da Azione e dai Renziani è stato bocciato in Commissione ma è stato inserito nella legge di delegazione europea insomma per farla corta secondo il fatto quotidiano c'è il rischio che assisteremo a conferenze stampa di procuratori che sembrano pesci in un acquario. Non potranno dire nulla con la scusa che ciascuno è innocente fino a sentenza definitiva, che è un principietto che è dentro anche alla Costituzione italiana, tra l'altro comunque. Al di là di questo, il Fatto Quotidiano, sopra la testata la frase del giorno, ancora due morti sul lavoro alla Humanitas, tre a Padova, Torino e Capaci, meno male che governo e sindacati hanno appena siglato l'accordo certo se bastasse un accordo governo-sindacati per evitare i morti sul lavoro saremmo tutti molto più contenti la stangata sulle bollette è arrivata i 3 miliardi di draghi non bastano luce più 30% gas più 14,4% a partire dal prossimo trimestre quello di fine anno mentre c'è il caso Morisi il mistero del quarto uomo Salvini contro Giorgetti la base in rivolta In primo piano ancora Roma, le elezioni comunali, Raggi, gli assessori, l'Expo, i 5 Stelle, il calo di Michetti, le carte per la rimonta di Virginia Raggi, secondo il Fatto Quotidiano. Poi c'è una vicenda che riguarda l'ex ministra del governo Monti alla giustizia, avvocato celeberrima Paola Severino, a Perugia le accuse dell'avvocato Amara, Severino indagata, ma i pubblici ministeri chiedono l'archiviazione per la celeberrima Avvocata le accuse di manovre contro un pubblico ministero. Nel dicembre del 19 l'avvocato Piero Amara racconta l'esistenza di una presunta loggia massonica Ungheria. Il fascicolo viene trasmesso a Perugia dove gli unici iscritti sono oltre ad Amara due persone a lui legate. Ferraro e Calafiore. Cosa c'entra la Severino? Nel fascicolo trasferito al Tribunale dei Ministri una smentita alle tesi di Amara zero indizi che Severino e anche Vietti, altro politico dell'Udc, appartengano alla loggia Ungheria era l'avvocato Severino una delle indiziate di appartenere a questa loggia. Vediamo anche l'articolo di commento Abra Cartabia, firmato da Marco Travaglio In attesa del prossimo film di Woody Allen, chi vuol farsi qualche risata può vedersi le audizioni alla Camera sul decreto legislativo Cartabia per rafforzare la presunzione di innocenza, cioè per abolire la cronaca giudiziaria. Ormai, scrive il direttore del Fatto Quotidiano, fra depenalizzazioni, prescrizioni, improcedibilità, cambi di giurisprudenza alla carta, minacce ai giudici, altre porcherie... Il rischio che un potente sia condannato è inferiore a quello che Italia Viva superi il 3%. Ciò che spaventa signori non è finire in galera ma sui giornali, cioè che si sappia quel che fanno. PM e Forze dell'Ordine potranno parlare delle loro inchieste solo quando è strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini o ricorrono rilevanti ragioni di interesse pubblico cioè traduce Travaglio meglio per loro se si stanno zitti così i media non scrivono più nulla e la gente non sa una mazza ogni tanto, abracadabra sparirà qualcuno da casa parenti e amici penseranno al peggio chiameranno chi l'ha visto i giornali segnaleranno il curioso fenomeno dei desaparecidos come in Argentina anni 70 anni dopo si scoprirà che era stato arrestato ma non era strettamente necessario dirlo Nel caso in cui un PM o un agente si ostinino a informare di un'indagine, dovranno astenersi dall'indicare pubblicamente come colpevole l'indagato o l'imputato. Uno spasso. Per legge, il PM, che chiede al GIP di arrestare Tizio, deve indicare i gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Ora dovrà aggiungere che sembra colpevole, ma è sicuramente innocente anche se l'ha colto in flagrante o filmato intercettato mentre accoltellava la moglie o spacciava droga o frugava negli slip di un bambino il travaglio la mette giù così Ma pare un po' esagerata la cosa mentre lasciamo il fatto quotidiano e cosa andiamo a spupazzarci adesso Libero perché se no, poi ci dimentichiamo Libero apre la sua prima pagina con la rapina in bolletta luce più 29,8% dal prossimo bel trimestre gas più 14,4 venerdì aumentano le tariffe scrive Sandro Iacometti al quale va riconosciuto il fatto di aver parlato di questa questione da, da tempo ogni famiglia spenderà in tutto quasi 2000 euro Draghi ci ha messo solo una pezza e vola pure la benzina scrive Sandro Iacometti arriva la rapina in bolletta altro che prezzi calmierati Nonostante gli interventi insufficienti del governo, da venerdì l'elettricità costerà il 29,8% in più e il gas più 14,4%. Di spalla invece tutti contro Salvini e il pezzo di Pietro Senaldi, ma l'inchiesta su Morisi zoppica. Matteo Salvini alla prova del fango. La bestia leghista è morta e l'ora di altre bestie che si avventano sulla carogna. Tutti contro Salvini il capitano non ci sta, parla di schifezza mediatica i fatti, scrive Senaldi il guru dei social leghisti Morisi indagato per cessione di droga l'accusa è incompatibile con la gestione della macchina mediatica del partito e il re della comunicazione si dimette Matteo Salvini gli esprime solidarietà umana ma è categorico sui comportamenti chi sbaglia paga la verità è tutta da accertare la faccenda si complica esce la notizia che uno dei giovani a cui Morisi avrebbe ceduto droga è accusato a sua volta di cessione di stupefacenti siamo al guazzabuglio, si saranno scambiati le dosi, scrive Senaldi la sinistra fiuta sangue e parte il massacro per il leader leghista la prova del fango e del fuoco amico gli avversari del segretario del carroccio ora gli rinfacciano di tutto e provano a strumentalizzare le parole di Giorgetti ma un successore di Salvini non c'è Mentre eh, Salvini ha ricordato i soldi russi, gli affari di Siri, tante accuse, zero fatti. Sono il primo a dire a Luca che diamine hai fatto, così la mette Pietro Senaldi su libero. Mentre Berlusconi oggi compie 85 anni, lo ricorda la gente Betulla, Renato Farina: 85 anni e non smette di sognare. Su Salvini c'è anche il commento di Vittorio Feltri, meschino, mescolare cocaina e politica. Capirai che notizia minimizza il cinico Feltri. Luca Morisi, il cosiddetto guru che curava i social di Salvini, è leggermente cocainomane e tutti i politici danno addosso al capo della Lega come se fosse lui il drogato. Secondo i suoi avversari, il capitano, che ha manifestato affetto per il collaboratore, sarebbe da prendere a calci nel sedere perché esprime simpatia per un cocainomane. Ma mi domando, scrive Feltrin, che razza di paese viviamo, nel quale ci si sorprende se uno annusa la polverina, pur essendo noto che ci sono in giro più drogati che cittadini. Lo si dice da anni che gli stupefacenti sono più diffusi del pinot grigio. Poi ci si stupisce se anche un tecnico dei computer che lavora per il carroccio non disdegna di sniffare. Certamente non è una bella notizia, andrebbe letta da crozza questo editoriale, ma comunque non ci arriviamo. E comunque certamente non è una bella notizia. Ma non è neppure una tragedia da attribuire a Salvini, al quale rimproverano di aver suonato il campanello del citofono a uno spacciatore presunto, mentre ora si dichiara dispiaciuto per Morisi, come se questi avesse ucciso la madre per sottrarle il patrimonio immobiliare, secondo il metodo delle due graziose ragazze bresciane sotto indagine. Se scopro che un mio collega tira di coca, non esulto né mi straccio le vesti». Al massimo gli do una pacca sulle spalle e gli consiglio di farsi curare, magari in una comunità di preti, dei quali mi fido. Milano è piena di gente stordita, maschi e femmine, e questo è vero, come scrive Feltri, li guardo negli occhi e mi rendo conto che si fanno qualche striscia. Quindi stracciarsi le vesti per Morisi e accusare Matteo perché lo compatisce è un'operazione meschina. Tra l'altro siamo vicini a un'elezione amministrativa, il che induce a sospettare che questa polemica da quattro soldi sia strumentale per colpire il carroccio che già naspa la sinistra non solo a Milano si arrampica sugli specchi eccetera sempre da Libero poi in prima pagina se stai con Greta stai con i rincari delle bollette Cingolani sfida la passionaria verde secondo qualcuno si inginocchia secondo la verità secondo Libero invece ha sfidato Cingolani la povera Greta tu, povera se fa per di, ma comunque Greta Thunberg, eh, mentre un altro maxi processo finisce nel nulla, il caso Saipem, a Milano tutti assolti dopo otto anni. Titola libero in prima pagina, poi effetto vaccini si torna sotto i 100.000 malati di Covid, il primario di Genova Bassetti dice riapriamo tutto come Salvini e poi il rimborso coda è previsto ma non arriva. Odissea in autostrada racconta Andrea Tempestini pagina 1, pagina 14 c'è il cantiere in autostrada ma il rimborso è una chimera in teoria in caso di ritardo per lavori l'automobilista può chiedere indennizzo in pratica fra app da scaricare poteva mancare la app tabelle e calcoli astrusi il rimborso non si riesce ad ottenerlo sulla app scaricata su indicazione della società il cantiere in questione non è neanche segnato, il ritardo insufficiente rispetto ai chilometri, ma viene calcolata anche la tangenziale prima del casello, cioè rimborsi a Dio. Lasciamo anche libero, andiamo a vedere adesso a venire il quotidiano di ispirazione. Cattolica, chissà cosa mai espirerà, dopo aver ispirato cattolicamente, Roma si espone candidatura ufficiale per l'Expo del 2030. Draghi spinge il progetto di rilancio, l'Italia vuole riottenere la manifestazione che ha trasformato Milano nel 2015. Anche i 5 Stelle stavolta appoggiano l'iniziativa. Si pensa a sedi distribuite nella città di Roma. Anche su Avvenire sale la tensione nella Lega Salvini-Giorgetti, poi Greta e i ragazzi del clima, dalla politica solo bla 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 hanno denunziato i ragazzi a Milano, il gas e luce e il maxi rincaro anche su Avvenire. Da Avvenire passiamo trepidamente al giornale, il giornale di Augusto Minzolini, Lega a duello è il titolo d'apertura tra inchieste e guai politici. Il pezzo è di Adalberto Signore, l'analista politico che sempre ha descritto la Lega come la descrive oggi. Salvini ha cerchiato, attacca Giorgetti e difende Morisi. I governisti del Carroccio spingono Draghi al Quirinale. Mentre Giorgetti chiama a raccolta i Draghi Boys e lancia il carotaggio su un eventuale approdo al colle di Mario Draghi, Matteo Salvini accelera in modo scomposto, arrivando a dire con sicumera ingiustificata che Giorgetti ha smentito quanto detto due giorni fa quando di fatto ha messo nero su bianco l'esistenza di due leghe lontane tra loro anni luce quella attrazione nazionale di Salvini quella tutta nordista e governativa dei governatori Zaia, Fedriga eccetera eccetera poi c'è il giallo della droga liquida la droga dello stupro non era sua non era di Morisi dicono i legali del Morisi medesimo Greta ritorna ma non ci crede più e incorona la sua erede africana e poi Berlusconi che oggi compie 85 anni scrive Paolo Guzzanti è diventato l'antidoto ai populismi creati dal giustizialismo. Altro che stoppa i rincari, protesta anche il giornale, bollette su fino al 30%. E Poi c'è la questione del catasto, riforma fiscale, catasto. Qualcuno teme anche la stangata sugli immobili, sulle case, il bonus casa intanto è stato prorogato ma la riforma del Catasto pare che slitti, forse slitta, forse non si mette mano al Catasto. Intanto Barilla si allea con Algida e il big del gelato ora sfida anche Ferrero, nuovo capitolo della guerra del gusto, scrive il giornale l'alleanza Barilla-Algida. E infine, dallo spettacolo allo sport, il pressing del centrodestra per le riaperture totali. Vediamo anche il foglio di Giuliano Ferrara e di Claudio Cerasa. Sotto la testata c'è l'articolo del direttore Cerasa. Più certezze, meno molestie. La disintossicazione social serve alla politica per intercettare il nuovo spirito del tempo. Bestie? No. Grazie, scrive Cerasa. Ci siamo rotti delle scatole, delle bestie e delle morisate. Mentre Giuliano Ferrara si occupa della decadenza di un bullo, il quale bullo è poi Salvini, che si è illuso di poter conciliare trucismo e draghismo, senza un riesame della propria immagine e della propria politica. È questo che fa la differenza tra un buon politico e uno cattivo, scrive Giuliano Ferrara. «Non si pente, tipico atteggiamento di chi affronta con incoscienza, una decadenza strategica, peggio di qualsiasi parabola declinante. Salvini non si pente di avere aizzato la bestia contro gli avversari. Non si pente dei rapporti spuri con Putin o delle scemenze dette sull'ordine in Corea del Nord». Non si pente dei rosari portachiave del senatore Pillon, un leghista che levati. Non si pente delle felpe law and order che hanno fatto ridere mezza Italia. Non si pente delle conseguenze dell'odio, che come insegna la sparatoria sui Neger a Macerata, possono essere peggiori delle conseguenze dell'amore. Non si pente del pappete, non si pente della citofonata. Insomma, sei così coglione, Salvini, che te frega, Ferrara. Lascialo perdere, no? Invece di farci su editoriali, su editoriali. Comunque, c'è il Toto Quirinale che irrita Draghi, deciderà il Parlamento. In Germania, conservatori e verdi hanno voglia di resa dei conti, rispettivamente con Laschet e Berber, i due candidati perdenti, rispettivamente della CDU-CSU e dei Verdi, giusto appunto. E poi ancora in prima pagina eh, sul foglio di oggi, un altro pezzo sul caso Morisi e non solo, la corrente Mykonos, cioè gli omosessuali leghisti, la tomba del celudurismo bossiano, capirai che fantasia, eh, la corrente Mykonos è una di quelle definizioni perfide e geniali che sono già lì pronte a rimanere nella storia, come la corrente thailandese del PD, scrive il foglio in prima pagina. Quella Mykonos, però, cioè la componente gay in seno alla maschissima Lega, deriva dalla famosa battuta di Salvini, il quale disse «mi è dispiaciuto solo che non l'abbiano fatto a rapallo tenendo i soldi in Italia, quando Alessandro Zan nel suo libro raccontò di aver visto dei leghisti baciarsi tra loro». Amiconos, cioè tra maschi leghisti, in un certo senso il trionfo del sovranismo, scrive Il Foglio. Altro pezzo andavamo al Viminale, Salvini, Morisi, Paganella e gli altri, una scalata finita male, dal papete alla cascina Belfiore di Verona. Era uno etrino, ministro, vicepremier, grande capo, adesso è solo. Uh, isolato in Italia, come scrive Le Monde, si sparava le dirette social dal tetto del Viminale. Ora è costretto ad andare in tv, a essere tollerante più che garantista nei confronti dell'amico fragile. Girava l'Italia, faceva scorpacciate di immigrati, fermava barconi, acchitava comizi ovunque. Acchitava. Lo contestavano i centri sociali e i balconi, mica Giancarlo Giorgetti era un brand lo consigliava Luca Morisi lo gestiva Andrea Paganella la bestia, uno staff da scià di Persia le feste nell'appartamento del ministero, odore di zolfo curve nella memoria la sera andavamo al Viminale che fu la via Veneto del salvinismo quasi poesia qua in prima pagina sul foglio infine l'Andreas version di Andrea Marcenaro seconda e ultima puntata della fase risorgimentale Giorgetti versus Salvini Forza Giorgetti, se passa monumento in bronzo a piazzale Cordusio, corna sul cranio, ma sederino al vento, la piccola vendetta lombarda. Con ciò lasciamo la prima pagina del foglio, diamo uno sguardo anche al giorno. Giorno Nazione, resto del Carlino, ovvero il quotidiano nazionale il governo non evita il salasso delle bollette titolo principale e poi in sette mesi quasi 700 morti sul lavoro ieri sei vittime flop dei controlli dal giorno passiamo al mattino di Napoli Tra le notizie di prima pagina del quotidiano napoletano, scuola media, chi studia al sud resta indietro. Programmi non aggiornati, professori precari, preparazione di 27 punti in meno rispetto al nord. E Con questo lasciamo anche la prima pagina del quotidiano napoletano che poi si occupa delle elezioni a Benevento, il vice di De Luca da Mastella, comizio insieme, snobbato il Partito Democratico per l'ennesima volta da parte di De Luca, vediamo anche il messaggero di Roma, poi il tempo e il quotidiano Il messaggero intanto mette in prima pagina Roma che guarda all'Expo 2030, un affare da 45 miliardi, lo ha annunciato per altramente Draghi, candidiamo Roma all'Expo 2030, un'occasione unica dice anche la sindaca uscente Raggi e poi all'Aquila inaugurato il memoriale del terremoto il premier ha detto che bisogna accelerare la ricostruzione, 2009 il terremoto, i fondi del recovery andranno anche alle aree del sisma, del terremoto del lontano 2009 scrive il messaggero il PNRR, i fondi appunto europei serviranno anche per quello vediamo anche il tempo di Roma il quotidiano diretto da Franco Becchi si apre con Alitalia all'Italia è già a terra malattie, assenze, congedi i piloti che non vengono riassunti dalla nuova compagnia Ita non salgono più sugli aerei paralizzandoli. Ci licenziano e allora gli aerei non partono. Sempre più piloti si mettono in malattia nella lunga agonia di Alitalia. Pure hostess e steward, che sanno di non essere assunti da ITA, stanno presentando certificati di malattia e i passeggeri rischiano di restare a terra mentre mh, sempre dal tempo di Roma ultimo pasticcio del comitato tecnico scientifico sul vaccino italiano reitera una beffa per i volontari che hanno provato questo vaccino il gran pasticcio del comitato tecnico scientifico sui volontari di reitera dispensati dall'obbligo del Green Pass anche se la protezione non è uguale agli altri sieri Ok degli esperti all'esenzione dal Green Pass arrivata solo per non scoraggiare altre sperimentazioni, fino al 30 novembre chi ha ricevuto il reitera non è tenuto ad avere il Green Pass chi ha fatto una dose con un quantitativo doppio dovrà fare un richiamo e anche Crozza demolisce il Green Pass, così scrive il tempo di Roma, andiamo a vedere molto rapidamente anche le altre prime pagine mancanti, intanto quella del riformista l'apertura sulle accuse all'ex ministro Conso sono solo fango, la trattativa non ci fu e poi eh, la strage sui morti sul lavoro che non indigna più nessuno il caso Consip commentato dal direttore Sansonetti il processo è alla parte lesa sparisce la turbativa d'asta resta l'accanimento così sul riformista il domani di Carlo De Benedetti apre con la già vista foto del ministro Cingolani davanti a Greta, secondo la verità si inginocchia non è vero, è lì seduto di fianco a lei ma comunque Greta e i giovani per il clima rovinano la festa al governo all'evento che lancia il mese di negoziati sul clima la giovane attivista svedese accusa l'ONU e i ministri di avere scelto solo chi rispondeva a una certa visione Eh, e infine il manifesto, il quotidiano Comunista che apre la prima pagina con il turno di morte soffocati dall'azoto liquido precipitati da un'impalcatura o schiacciati da un tir il giorno dopo il patto tra sindacati e governo sulla sicurezza cinque operai hanno perso la vita bilancio terrificante nei primi sette mesi 2021 i morti sono 677 poi greta dai politici sul clima soltanto bla 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 questo è il titolo di prima pagina anche del quotidiano comunista il manifesto vediamo anche il sole 24 ore il quotidiano di Confindustria il debito pubblico inverte la rotta niente meno oltre un punto e mezzo sotto il 2020 e poi il caro energia globale in Cina intanto sta frenando l'industria così sul quotidiano sul quotidiano eh, di Confindustria, ma torniamo brevemente al Corriere della Sera. Eh, vista la prima pagina, andiamo subito al primo piano. Primo piano, pagina 2, pagina 3, tutto dedicato al caso Morisi-Lega, attacco a 5 giorni dal voto. Schifezza mediatica, ha detto Matteo Salvini, che non ci sta e critica il ministro Giorgetti su Calenda non si riparte con i salotti ha detto Matteo Salvini Giorgia Meloni dice che l'uscita di queste notizie prima del voto ha un impatto politico importante ma va che roba dice Salvini e l'indice punta un topo extra large un rattone che sbuca sotto rifiuti e masserizie accumulati nell'ex macello di Viale Molise a Milano Se c'è una cosa che mi fa schifo sono i topi, dice Salvini, ma ben altra è la schifezza che lo turba il giorno dopo l'esplosione del caso Morisi. Sono dispiaciuto della schifezza mediatica, ha detto Salvini, che condanna le persone prima dei tribunali. Sono vicende personali e non politiche, dice il segretario leghista. In tarda mattinata col candidato sindaco di Milano Luca Bernardo, Salvini si inoltra nel degrado degli edifici abbandonati dell'ex macello di Viale Molise a Milano. Nel pomeriggio fa un salto per dar sostegno alla battaglia di alcuni residenti contro uno scantinato trasformato in moschea abusiva in via Cavalcanti, ma una signora gli urla da un balcone e ti fai vedere anche tu ogni cinque anni. Più tardi chiude la giornata in piazza Seveso, Brianza che se fosse stato per Toninelli girerebbe in monopattino, ma sul tavolo il caso Morisi. Salvini dice è un attacco gratuito alla Lega a cinque giorni dal voto, stanno imbastendo un processo politico. Il Corriere così poi passa alla retroscena di Francesco Verderami, la sfida di Giorgetti, aperto il congresso per una Lega in stile PPE. E poi c'è l'intervista di Fiorenza Sarzanini, niente po' di meno che ad Anna Barbaglio, capo della procura di Verona, che ha aperto l'inchiesta su Luca Morisi. Chi dice cose tanto assurde dovrebbe anche spiegare quale sarebbe stato il nostro interesse, altrimenti è un insulto all'intelligenza, dice seccata la procuratrice di Verona Angela Barbaglio. E lei col PM Aresu, a gestire il fascicolo per cessione di droga dove è indagato Morisi che ha lasciato l'incarico presso la Lega dopo una perquisizione dei carabinieri a Belfiore, nel suo mh, paese di residenza, lì dove c'è la casa. Insomma. Ieri l'attacco di Salvini sulla campagna mediatica e giudiziaria a cinque giorni dal voto. Salvini parla di attacco alla Lega. Ho l'assoluta certezza, dice la procuratrice di Verona, Angela Barbaglio, che nulla è stato detto da noi. Posso assicurare che nulla è stato detto dai carabinieri. Quindi... Non capisco questa uscita di Salvini. Del resto, per noi, parlano i fatti. Trattiamo questo fascicolo come tutti gli altri. Si tratta di una storia banale che risale alla scorsa estate. La perquisizione è avvenuta a metà agosto. Che motivo avremmo avuto di far uscire adesso la notizia? Secondo il senatore Salvini, c'è la volontà di danneggiare la Lega in campagna elettorale. E quindi, dice la magistrata, avremmo tenuto a bada la notizia fino ad ora? dire una cosa del genere vuol dire insultare l'intelligenza delle persone e allora chiede Sarzanini secondo lei alla procuratrice capa di Verona perché eh, questa inchiesta se ne parla solo adesso sinceramente risponde la dottoressa Barbaglio questa è una domanda che non deve essere rivolta a me noi siamo estranei a tutto ciò che sta accadendo in queste ore però mi rendo conto che ormai lo sport nazionale è quello di sparare accuse contro i magistrati e le procure Soprattutto alimentare polemiche, voglio dirlo con chiarezza, è uno sport che non pratichiamo. Però, dice l'intervistatrice, non potrà negare che in un momento come questo una vicenda simile ha il massimo risalto. Non se l'aspettava? Noi, risponde la procuratrice capo di Verona, Angela Barbaglio, non abbiamo avuto alcun ruolo nella gestione di questa notizia quindi non so cosa rispondere lo ripeto, non abbiamo alcun interesse per gli effetti sull'elettorato e mai, ribadisco mai abbiamo pensato a strumentalizzazioni delle inchieste basta analizzare le date per capire che siamo rimasti sorpresi anche noi da questo clamore in che senso la denuncia dice la dottoressa Barbaglio risale al 14 agosto per noi è un fatto antico abbiamo effettuato i nostri accertamenti e nulla mai emerso, è rimasto tutto segreto fino a che non sono state rese note le dimissioni dall'incarico. Mi lascia del tutto indifferente, però ci tengo a difendere i colleghi che lavorano con me, tengo a proteggere l'operato dei carabinieri e per questo chiarisco che nessuno si può permettere di avanzare sospetti, sono in magistratura da 44 anni, conosco le dinamiche, non accetto illazioni». Quando ero pubblico ministero, 2008, chiesi e ottenni l'archiviazione dell'inchiesta sulla Popolare di Vicenza perché una relazione Banca Italia dimostrava che le operazioni si erano svolte regolarmente. Dieci anni dopo, quando la nuova inchiesta ha avuto esito diverso, ho sentito dire che la mia archiviazione era servita a coprire lo scandalo. Ho provato gran fastidio per la falsità dell'illazione È lo stesso fastidio che provo. Adesso conclude la procuratrice capo di Verona che ha aperto l'inchiesta su Luca Morisi. Intervistata a pagina 3 del Corriere della Sera da Fiorenza Sarzanini, che poi si occupa anche delle indagini. Incontri a pagamento, concessione di droga. Luca Morisi non è l'unico indagato per la cessione di stupefacenti. Stessa accusa è stata contestata a uno dei due rumeni che la sera del 14 agosto furono ospitati nell'appartamento di Palazzo Moneta a Belfiore nella casa di Morisi la conferma arriva dall'avvocata d'ufficio Veronica Dal Bosco del rumeno che ha ricevuto la notifica della nomina a Ferragosto era soltanto indagato non c'erano urgenze ha detto l'avvocata fermati dai carabinieri sono proprio i due rumeni a rivelare che il flacone che uno dei due nasconde nello zaino contiene GHB la droga dello stupro Secondo la loro versione, l'ha data loro gratis Luca Morisi che per questo è indagato, ma i due non dicono solo questo, spiegano di aver avuto contatti con Morisi attraverso un sito di incontri omosessuali, Grindr, e di aver partecipato alla serata assieme a un'altra persona, un italiano sui 50 anni. Una notte a sfondo sessuale, stando alla loro versione, conclusa col flacone regalo della droga dello stupro, di cui però Morisi giura di sapere nulla. È il suo avvocato, Fabio Pinelli, a dire che quel flacone col liquido non era di Morisi. Secondo il legale si tratterebbe di un fatto banale, quasi due grammi di cocaina trovati a casa di Morisi, una quantità che prevede un illecito amministrativo, che non ha conseguenze penali. Le analisi sul contenuto del flacone di liquido Cominceranno nei prossimi giorni per avere l'esito ci vorranno settimane, ma in questa storia dai contorni indefiniti non è solo il tipo di droga il punto da chiarire, i due rumeni hanno parlato di un quarto uomo la difesa di Morisi nega ci fossero altre persone, ma perché i due giovani avrebbero dovuto mentire altra questione i carabinieri che hanno fermato i due rumeni dai quali è arrivato all'inventore della bestia social della Lega Li hanno controllati per caso oppure li stavano seguendo da tempo. Sono due persone che risultano senza fissa dimora, incappati in un controllo di routine. Nessuna attività pregressa sul loro conto, giura un investigatore. Che aggiunge? In questa storia sul fronte penale al momento c'è la loro parola contro quella di Morisi. Non ci sono, né ci sono stati, telefoni sotto controllo per ora non abbiamo evidenze per avere delle certezze a cominciare dalla sostanza nel flacone sulla cui natura non abbiamo il risultato scientifico un altro nodo da sciogliere riguarda il regalo la droga liquida se anche si volesse ipotizzare sia stata usata per l'incontro notturno si chiede un investigatore perché poi regalarla sul finale? i carabinieri stanno cercando di risalire al fornitore delle droghe sia il flacone di droga dello stupro sia la cocaina trovata a casa di Morisi e stanno verificando se in realtà il giro dei ragazzi che frequentavano l'appartamento di Morisi dietro compenso possa essere ben più ampio scrive il Corriere della Sera
1: Stai ascoltando RPL La tua voce è libera senza filtri né censura
2: La tua radio
3: Sole prevalente sull'Italia ma anche lieve instabilità con conseguenze soprattutto sui rilievi del nostro paese, temperature in leggera diminuzione. Nella prima parte della giornata saranno possibili alcune precipitazioni sulle aree montuose del nord, mentre altrove il sole sarà prevalente e non sono attesi fenomeni degni di nota, salvo per dei piovaschi su Calabria e Sicilia settentrionale. Nel pomeriggio, spiccata instabilità al nord-est sulla Lombardia, con frequenti acquazzoni, specie sui rilievi sulle aree interne. Per il resto, sole prevalente, ma anche qualche disturbo sui rilievi appenninici e sulle aree interne. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Un saluto da Stefano Ghetti.
1: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
0: E rieccoci, rieccoci, in onda. Come al solito apriamo la finestra su ciò che segue la rassegna stampa 9:30 come tutti i mercoledì, quasi tutti. Eh, in ogni caso, spesso, sempre, quasi sempre, eh, gli scorretti con Carlo Cambi. E non perdetelo, perché oggi torniamo sul tema dei temi. Declinato secondo i vari fatti di cronaca, ovvero la domanda molto semplice ma in che condizioni è la democrazia in Italia? Punto di domanda giusto appunto, bello grosso alla luce dei fatti di cui ci occupiamo anche in Rassegna Stampa, dei fatti di attualità politica ed economica e di questo parleremo dalle 9.30 alle 10.30 alle 10.30 scatta Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti con Antonino Danna oggi c'è la rubrica della nostra collega Paola D'Amico del Corriere della Sera l'amica degli animali non mancate alla puntualizzazione della prima parte di Zoom, e poi eh, si parla di banche, di 34.000 bancari, in particolare delle banche di credito cooperativo, ma anche del caso Montepaschi, e di un autunno nel quale gli strascichi Covid non mancheranno di farsi sentire sull'economia. Interlocutore: Fulvio Furlan, segretario generale Wilca, il sindacato Wilca si occupa dei lavoratori del settore. Credito e assicurazioni. Dopodiché arrivano le 12 e si allarga il cuore col talk, Carola Rossi oggi, e si parla però soprattutto di finanza, Kenza Bogaciugara, Financial Advisor, sono gli appuntamenti dedicati ai risparmi. Buongiorno Carola, di che cosa parlate oggi?
2: Buongiorno Giulio, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori, Guarda, oggi faremo una puntata un po' particolare perché faremo una una bella analisi della situazione geopolitica internazionale perché eh, come sappiamo noi nel corso dei nostri appuntamenti la nostra ospite di volta in volta ci spiega e ci introduce eh, diverse tipologie di prodotti e servizi finanziari che sono a disposizione del consumatore per tutelare i propri risparmi. Però si sa che il mondo della finanza dipende fortemente dall'andamento degli equilibri politici. Quindi, oggi in compagnia di Kenzo, appunto, cercheremo di eh, lanciare anche un po' lo sguardo oltre i confini nazionali per capire un po' anche alla luce degli ultimi fatti di attualità. Eh, che, ai quali abbiamo assistito e cercheremo di capire che cosa sta succedendo e soprattutto quali possono essere i cambiamenti a livello appunto geopolitico che potrebbero avere un forte impatto a livello economico finanziario e soprattutto con Kenzo a questo punto cercheremo di capire che cosa può fare il risparmiatore, quindi alla luce del portfoglio diciamo, di, di servizi e di prodotti che il mondo finanziario mette a disposizione quali sono gli strumenti più idonei alla luce dell'attuale situazione per tutelare veramente i propri risparmi quindi ecco una puntata un po' di più ampio respiro quella di oggi perché appunto non ci focalizzeremo su un singolo prodotto ma cercheremo proprio di analizzare nel suo complesso la situazione attuale cercando appunto di correlarla a quelle che potrebbero essere appunto le possibili problematiche o i possibili cambiamenti semplicemente che il mondo economico-finanziario potrebbe subire. Quindi un appuntamento molto interessante, come sempre le nostre linee sono aperte, la nostra ospite è a disposizione ovviamente per qualsiasi tipo di dubbi e quesito, e quindi vi aspettiamo alle 12
0: benissimo, grazie a Carola Rossi appuntamento dunque alle 12 qui su rpl radio rpl.it grazie Carola, buona mattina a più grazie tardi. a
2: voi e a più tardi
0: a più tardi, intanto per la musica ci attrezziamo dopo, torniamo, torniamo subito alla rassegna stampa e al Corriere della Sera, visto il primissimo piano tutto dedicato a Morisi, Lega, Salvini e compagnia bella in primo piano c'è anche la questione della ripresa dei conti economici e bla bla bla, ma questo lo vediamo, lo vediamo dopo a parte. Intanto, eh, torniamo anche su Repubblica. Di che cosa si occuperà mai Repubblica in, nelle prime due o tre pagine? Del caso Morisi, di Salvini, di Giorgetti, dei Salotti, della Lega, dell'inchiesta, del leader che dice giustizia o orologeria, cioè Salvini ci attaccano a pochi giorni dal voto, La stoccata Giorgetti su Calenda, eccetera, eccetera. Il fronte interno, le tensioni, i governatori. E poi il reportage, attenzione, di Paolo Berizzi da Borgo Virgilio, Mantova, nel paese d'origine di Luca Morisi. Il maghetto aveva un potere enorme, titola repubblica, fra virgolette, a Borgo Virgilio, tra voci e rancori. Il padre di Morisi dice: Qui non c'è. Complimenti e applausi (coughs) per questo bellissimo reportage. Sul cancello della rampa che porta al garage un cartello giallo fluo, area protetta collegata con le forze dell'ordine. Inizia in questa maniera avvincente il reportage di Repubblica. A pagina 3 abbiamo invece il pezzo di ben due inviati Giuliano Foschini e Fabio Tonacci, le perquisizioni nella casa del festino, cocaina sui piatti e nascosta nei libri perché la cultura fa bene. Eh, I libri sono importanti anche per nascondere la cocaina. Le carte dell'inchiesta Percessione di stupefacenti. Indagato anche uno dei due ragazzi romeni, quello che sostiene di aver ricevuto da Morisi la droga dello stupro e lavora come escort. C'è un secondo indagato, questo ventenne di nazionalità romena. Morisi lo ha conosciuto in rete, probabilmente poche ore prima dell'incontro del 14 agosto con non troppa fatica. Il modello in questione, il tizio, è molto attivo online a diverse pagine social. Instagram Grinder, ma è presente, hanno accertato gli investigatori anche su alcuni siti di incontri. A pagamento, il 47enne gli chiede di raggiungerlo a Belfiore, bla bla bla. Controllo dei telefoni, cocaina nei libri, questo è un altro dei dettagli che Repubblica eh, racconta. Intorno alle 17.15 di quel famoso pomeriggio del 14 agosto scorso, i militari bussano alla porta di casa Morisi dalle foto scattate da un vicino, oltre ai due romeni un uomo sulla cinquantina col cappello rosso è un amico di Morisi dice tal Cristina che vive nell'appartamento di sotto e dice di aver visto quella persona già altre volte in compagnia di Morisi ma di un quarto uomo non c'è traccia nelle carte dell'inchiesta fondamentale anche quello che scrive Repubblica in queste due paginate mentre vediamo un po' la stampa di Torino per esempio La stampa di Torino mette in primissimo piano, in realtà, eh, pagina 2 pagina 3, eh, l'intervista a Maurizio Landini sulla questione delle morti sul lavoro. Stop immediato, cioè il fermo dell'attività delle aziende che non tutelano la sicurezza, dice il segretario CGL, chiedendo assunzioni negli ispettorati e nelle ASL. Il nodo sono prevenzione e formazione che vanno considerate un investimento e non... Un costo, dice Landini alla stampa. Intanto Draghi va verso una manovra da 25 miliardi, la prossima finanziaria, il super bonus per le ristrutturazioni, il 110% prorogato anche nel 2023. Abbiamo il famoso tesoretto, può mancare quando si parla di finanziaria il famoso tesoretto? Assolutamente no. Sono 18 miliardi da distribuire al popolo, naturalmente BUE, che intanto si prende la legnata di luce e gas. Poi c'è l'indagine su Morisi che si allarga, scambi di droga al party, sotto accusa un romeno attivo in un sito di incontri, la stampa ripesca anche il russo, Sierghiei, il misterioso russo vicino di casa di Morisi che fa affari tra Cipro e Mosca, è un imprenditore nel settore dell'export. Cosa c'entri con Morisi? Boh, eh, e in ogni caso, poi c'è il pezzo più politico di Alberto Mattioli e Chiara Baldi, lavorano in coppia tutti adesso sulla Lega, Salvini ferito passa al contrattacco, processo politico, dice Matteo Salvini, che replica Giorgetti, a Roma punto su Michetti, non su Calenda e Draghi non lo tiro per la giacca, la citofonata nel palazzo di Bologna non mi pento, lì hanno arrestato degli spacciatori c'è già chi si riferisce a Giorgetti come al Gianfranco Fini della Lega che fa i micacci così sulla stampa di Torino ma adesso molliamo i primi piani e andiamo a vedere intanto vi segnalo su Italia Oggi questo naturalmente a beneficio della Real Casa di RPL pagina 11 il pezzo davvero bello scrive proprio bene di Antonino D'Anna Su Santonofrio, 3.000 abitanti, provincia di Vibo Valentia. cronache a mare da una località che si sta liquefacendo, non è un pezzo così buttato là, è un pezzo che restituisce una fotografia di una certa parte d'Italia, in questo caso di Santonofrio, Vibo Valencia, Profonda Calabria, 3.000 persone, pezzo tutto da gustare, quello di Antonino Danna, pagina 11 di Italia Oggi. Mentre partiamo dalle dolenti note, le bollette scattano i maxi rincari, se ne occupa il Corriere della Sera in pagina economica, tutti i giornali ne parlano più o meno con maggior minore evidenza, comunque i numeri sono di quelli pesanti, più 29,8% la luce, più 14,4% il gas, la stangata è ufficiale, le tariffe di luce e gas aumentano nel prossimo bellissimo quarto trimestre, la bolletta dell'elettricità va su del 29,8%, il metano va su del 14,4% e per fortuna che dicevano che hanno tirato giù i prezzi, se no sarebbero saliti ancora di più, quindi ritenetevi fortunati, te è arrivata una bastonata sui denti, potevano arrivartene due, quindi sei stato fortunato anzi sei stato beneficiato dall'azione del governo della necessità, dell'uomo della necessità a proposito di politica però c'è anche da segnalare sul Corriere della Sera la rubrica delle lettere risponde Aldo Cazzullo due lettori pongono la questione di Giorgetti a proposito della proposta di Giorgetti scrive il signor Carlo Dalodi dico che l'interesse del paese è che Draghi rimanga capo del governo fino a fine legislatura con questa destra direi a Giorgetti che andiamo da nessuna parte e innanzitutto toglierei Salvini da segretario e libererei il partito dai troppi neofascisti An- aggiunge il signor Annunziato le parole di Giorgetti sono la dimostrazione che la destra attuale è un collage di realtà diverse e contrastanti alla Lega interessano le elezioni Ah, c'è una terza lettera Matteo Bianchi da Milano Giorgetti ha avvicinato Draghi a De Gaulle nel caso diventasse Presidente della Repubblica. Potrebbero avere qualcosa in comune, secondo lei? Risponde ottimamente, come eh, suo solito Aldo Cazzullo. Ci sono politici che parlano troppo, altri che parlano senza dir nulla. Giancarlo Giorgetti non appartiene a queste categorie. Lo scorso inverno disse al Corriere che occorreva Draghi perché Conte non bastava e la destra sovranista può vincere le elezioni ma da sola dura sei mesi. «Non aveva torto», commenta Cazzullo. «Ora alla stampa ha detto che Draghi è l'unico candidato al Quirinale che può tenere insieme il perimetro dell'attuale maggioranza, portando anche i voti della Meloni. Ma un governo senza di lui non arriverebbe al 2023. È possibile che sul secondo punto Giorgetti si sbagli. Non è detto che il voto sia dietro l'angolo. Difficilmente un Parlamento vota per un presidente che un minuto dopo lo scioglie». Ma vi confesso che l'aspetto che più mi ha colpito dell'intervista è il tono liquidatorio con cui Giorgetti parla di Salvini. Fin dall'inizio, quando Giorgetti dice che il 99% di quello che so l'ho imparato da Bossi e gli farei ancora gestire la partita del Quirinale. Come se l'attuale leader della Lega non fosse in grado. Su Salvini, romano d'adozione, Giorgetti poi aggiunge «Bisogna vedere come la pensano i romani. Vedremo la prossima settimana». Quanto al confronto con De Gaulle, De Gaulle è la parte più debole del ragionamento di Giorgetti. Una volta chiesi ad André Frossard se Chirac fosse degno erede di De Gaulle. Rispose: Di De Gaulle ne nasce uno ogni cinque secoli, il penultimo era una donna, si chiamava Giovanna d'Arco. Così archiviamo anche la pagina del Corriere sulle Lettere. Domenico Cacopardo riflette su Salvini invece su Italia Oggi, pagina 5. Salvini nel pieno della bufera. Per Morisi e soprattutto per la pubblica dissociazione politica di Giancarlo Giorgetti. La Lega al Nord chiede una seria politica riformista. Salvini dimentica su Morisi l'accusa principale che sostiene tutta la vicenda, aver dato a tre giovani droga liquida. Questo è il punto da chiarire da parte di Morisi che deve spiegare il perché e il per come di questo trasferimento di droga e da parte delle forze dell'ordine che debbono valutare la natura dei rapporti tra l'interessato e i beneficiari. Giorgetti parte dal PNRR. È possibile che il governo che succederà a Draghi butti via l'occasione. Dalle possibilità che Draghi sia eletto Presidente della Repubblica, altrimenti lo perdiamo, dice Giorgetti, dalla constatazione... Che Salvini parla di Berlusconi al Quirinale per dribblare discorsi più seri. Fino alla previsione che a gennaio il governo sarà una guerriglia che tutti, Lega compresa, scateneranno. La tentazione di dire lo sto dicendo da mesi è troppo forte perché io non vi cada, scrive Cacopardo. Del resto Oscar Wilde chiarì una volta per tutte. Resisto a tutto meno che alle tentazioni. Per quanto mi riguarda, da tempo sostengo che Salvini è gravemente pericoloso per sé, per la Lega e per il Paese, che deve temerlo, specie per le sue insistenze, su temi che nemmeno il suo elettorato condivide. Quota 100, che fece trovare la sanità italiana allo scoppio della pandemia, priva di oltre 30.000 tra medici e infermieri, tutta gente che aveva utilizzato quota 100 per andarsene in pensione. E oggi due fatti che incidono sulla leadership di Salvini. Il primo è il caso... Morisi un social manager che governava una ventina di persone la bestia nella cui casa sono state sequestrate quantità minime di cocaina bla 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 eh, e lasciamo anche il buon Cacopardo per andare a Stefano Zurlo che sul giornale fa la sua analisi sulla Lega Morisi Salvini eccetera la strana parabola di Matteo Salvini da apripista di Draghi a ospite indesiderato Cosa scrive Zurlo sul giornale, pagine 2 e 3? Le cadute di Luca Morisi e i dubbi ad alta voce di Giancarlo Giorgetti, le miserie umane e l'alta politica. Tutti gli ingredienti vanno bene per cucinare Matteo Salvini e spingerlo fuori dal governo speravano che facesse tutto da solo papete 2 catapultandosi fuori dal governo ma stavolta Salvini non ha ripetuto gli errori catastrofici del passato del resto si è speso per far nascere questo governo Draghi ha corretto le sue posizioni e non si capisce perché dovrebbe suicidarsi e allora va bene infilzarlo utilizzando le disgrazie di Morisi sono diventati tutti tutti vittime della bestia adesso e quell'altoparlante a tutto volume diventa l'unità di misura dell'inciviltà la prova che la Lega non può stare dove sta Salvini è un ospite indesiderato sottosfratto del governo di semi unità nazionale Draghi che lui stesso aveva favorito semmai in quella coalizione può stare l'altra Lega quella civile, moderata, di Giorgetti quella che coltiva le relazioni con l'Europa e non indossa come i barbari l'elmo con le corna è una vecchia storia osserva Zurlo che si ripete da molti anni sempre con lo stesso movimento da destra a sinistra solleticare i numeri 2, i Giorgetti, il loro orgoglio, i loro meriti le loro differenze sul campo per far fuori i numeri uno ora tutti puntano il dito contro di lui con questa Lega in confusione attacca Giuseppe Conte, il governo Draghi non arriva al 23, eccetera, eccetera. Insomma, Salvini ospite indesiderato, scrive Scrive Stefano Zurlo. Gli alleati, tra virgolette, sono anche loro decisi a emarginarlo mentre nei verbali sottolinea Chiara Giannini sul giornale nessun coinvolgimento per il carroccio c'è il giallo del flacone della droga dello stupro attribuito a Morisi, l'indagine sui rapporti con i romeni, non c'è il quarto uomo e si evocano le ombre russe staremo a vedere, mentre c'è un timore di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia, qui crolla tutto, questo lo scrive La stampa, come al solito in retroscena, la spaccatura dentro la Lega preoccupa gli alleati del centro-destra. Se prevale l'ala governista del Carroccio, noi rischiamo l'isolamento. Dopo settimane di comizi separati, intanto Meloni e Salvini, i due leader, chiuderanno insieme la campagna elettorale. Ha detto Giorgia Meloni, Giorgetti e Calenda, non vorrei che fosse tornata la vecchia Lega che augurava a Roma il peggio cioè la lega nordista quella anti romana anti italiana con ciò lasciamo anche questa pagina della stampa di torino dedicata a giorgia meloni in retroscena Ah, c'è una notizia importante il terremoto 12 anni fa nel 2009 ma draghi adesso parla di ricostruzione con 2 miliardi dal famoso pnrr il premier ha inaugurato il parco della memoria l'aquila e ha chiesto di accelerare i lavori in città perché è un obbligo morale ha detto draghi con la ministra del sud carfagna la cerimonia nel luogo simbolo del sisma le tre strade col più alto numero di morti il terremoto ha detto draghi che ha colpito l'aquila 2009 appartiene alla memoria collettiva del mondo le risorse servono ma non bastano c'è bisogno di capacità progettuale e amministrativa sono passati quei 12 anni diciamo così i familiari delle vittime invece delusi e arrabbiati non ci hanno invitato solo in quattro presenti all'inaugurazione e la città dell'Aquila si divide ancora Vincenzo Vittorini che nel sisma per sé moglie e figlia dice non ho voluto partecipare a quello che mi è sembrato un grave sgarbo e un'indelicatezza Massimo Cinque unico sopravvissuto della sua famiglia afferma mettiamo da parte le polemiche io ho ritenuto invece di essere qui per il ricordo e per la memoria però i familiari delle vittime sono delusi e arrabbiati un'altra notizia invece di tutt'altro tenore è contenuta all'interno di un'intervista su avvenire siamo a pagina 7 l'intervista di Vito Salinaro all'immunologo Paolo Della Bona direttore immunologia trapianti e malattie infettive del San Raffaele di Milano dopo il covid parte la sfida al cancro, una rivoluzione dai nuovi vaccini a RNA come Pfizer e Moderna sono 40 gli studi già in fase 1 e 2, c'è già il primo tumore che risponde, il melanoma possiamo usare questi meccanismi dell'RNA per attivare o inibire la risposta immunitaria, cosa impensabile fino a 4 o 5 anni fa insomma i vaccini RNA messaggero Hanno funzionato contro il Covid e ora l'arma è puntata contro il cancro. 40 studi internazionali sono in fase clinica 1 e 2. C'è un tumore che mostra una risposta efficace, il melanoma. Lo dico a bassa voce, la sensazione è di essere molto vicini a una svolta, cioè a utilizzare contro il cancro il meccanismo di questi vaccini RNA Covid. Lasciamo anche questo per tornare brevemente alla questione della legge Bavaglio, come la chiama il... Fatto quotidiano, discussione in Commissione Giustizia su uno schema di decreto legislativo che regolerà pubblici ministeri e conferenze stampa. Secondo l'Associazione Nazionale Magistrati a rischio è l'informazione perché questo provvedimento in sostanza proibisce agli inquirenti di fornire notizie su procedimenti giudiziari in corso al di fuori di conferenze, comunicati stampa e soltanto in casi eccezionali e si impone a chi comunica di non indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata, il che tra l'altro sarebbe anche previsto dalla Costituzione a dire il vero. Vedremo, il fatto calca la mano su questo aspetto come abbiamo visto, mentre in tema di giustizia Alessandra Ricciardi Intervista su Italia Oggi, Carlo Nordio, già procuratore aggiunto di Venezia, protagonista di inchieste storiche dalle Brigate Rosse Venete a Tangentopoli. La riforma cartabia non basta, dice Nordio, è il minimo sindacale per rispondere alle richieste dell'Unione Europea e intercettare i famosi fondi europei del PNRR. Le assoluzioni di Palermo, trattativa Stato-mafia, ci raccontano, dice Nordio, che sono state create sofferenze indicibili e costi onerosi a servitori dello Stato incolpati di un delitto senza senso, la trattativa Stato-mafia. Sono state sprecate immense risorse umane e finanziarie per un processo che non si sarebbe dovuto nemmeno ipotizzare. L'ennesima conferma che il nostro sistema va riformato dalle fondamenta, a cominciare dai presupposti per iniziare l'azione penale, che oggi è affidata all'arbitrio dei pubblici ministeri, svincolati da ogni responsabilità. Il processo va riformato dalle fondamenta, a cominciare appunto dai presupposti per iniziare l'azione penale, Oggi l'azione penale è affidata all'arbitrio dei PM, pubblici ministeri, al di fuori da ogni loro responsabilità. E la riforma cartabia è il minimo sindacale per rispondere alle richieste dell'Europa e intercettare i fondi del Piano Nazionale Riforma e Resilienza PNRR. Ma da sola la riforma cartabia non basta. Poi si parla anche appunto del processo Stato-Mafia, della trattativa Stato-Mafia e del clamore che ne è nato. Innanzitutto, poi dice ehm, ancora Carlo Nordio, bisogna disciplinare la cosiddetta obbligatorietà dell'azione penale, cioè rivedere i poteri e le responsabilità dei pubblici ministeri e separare le carriere. Se si è voluto un codice penale alla Perry Mason accusatorio occorre adeguarlo a quello dove funziona da secoli cioè il modello anglosassone negli Stati Uniti il pubblico ministero se perde i processi va a casa quanto al giudice nessuno si domanda a che corrente appartenga il verdetto è pronunciato dalla giuria popolare sorteggiata e in parte ricusabile è un altro pianeta dice Carlo Nordio adesso è arrivato il momento di fare una piccola pausa musicale, Eh, ricuperiamo i brani che non sono andati in questi giorni, in questi giorni nasceva 26 settembre 1898 a Brooklyn, New York, George Gershwin che certamente non ha bisogno di presentazioni Rhapsody in Blue
4: Qui, Parlamento. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi,
3: brevissimo appunto. Nessuno, credo più di me, in quest'Aula è convinto dell'utilità dei vaccini e dell'esigenza di mostrare il Green Pass. Detto questo, nello stesso posto, quindi il ristorante di questa Camera, quando tu ti presenti molte volte, sono sicuri della tua identità... Che tu lo mostri mi va bene, ma che ogni volta controllino se l'hai falsificato, mi sembra qualcosa che non ha senso. In qualunque ristorante tu vada normalmente, te lo controllo una volta, due, poi basta, lo mostri e basta. Mi sembra che non sia un rispettare la legge, sia un barocchismo che rallenta il funzionamento senza nessun senso. Nessuno di noi qua presta il Green Pass a un altro e quindi quel giorno non ce l'ha. Ma comunque mostrarlo va bene. Ma controllare ogni volta se è un falso o no, non ha molto senso. Grazie.
4: Qui Parlamento
1: Qui referendum
0: Ed eccoci qua al nostro appuntamento, poi riprendiamo la rassegna stampa con eh, i referendum sulla giustizia, legaonline.it il sito dal quale potete partire, sulla striscia in alto blu c'è un bottoncino, referendum giustizia e potete documentarvi in tutti i modi, sui quesiti, le schede, i video. I gazebo per le firme, adesso si chiude la raccolta firme e si chiude anche la nostra nostra rubrica quotidiana in più tappe durante la giornata sui sei quesiti referendari. Come sapete i quesiti hanno a che fare con la questione delle correnti, una questione quella delle correnti all'interno della magistratura, di cui abbiamo parlato tantissime volte anche eh, in questa radio e nella mh, ormai defunta rubrica di Onda Libera per anni e anni e anni, sulla scorta delle cronache giudiziarie e politiche. Perché la questione delle correnti non riguarda solo le nomine o i trasferimenti o eh, le assegnazioni decise dal Consiglio Superiore della Magistratura o appunto il fatto di arrivarvi al Consiglio Superiore della Magistratura che è il tema affrontato dal quesito numero 1: cioè le regole per l'elezione Al Consiglio Superiore della Magistratura oggi per candidarsi bisogna raccogliere da 25 a 50 firme e se non sei sotto qualche corrente è difficile che tu le possa avere il referendum invece vuole proprio colpire questo meccanismo, ci si potrà candidare senza raccogliere le firme, senza scendere a patti con le correnti. Le correnti però sono anche determinanti per distribuire gli incarichi col bilancino del peso delle varie correnti all'interno delle istituzioni, compresi e innanzitutto a partire dai ministeri, come abbiamo più volte documentato. C'è una spartizione scientifica delle poltrone anche all'interno dei ministeri, da parte dei magistrati e delle loro correnti. Il secondo quesito riguarda un altro tema caldo, la responsabilità diretta dei magistrati, con la possibilità, se vince il sì al referendum, di chiamare in causa direttamente il magistrato e non lo Stato. Oggi ci si può rivolgere solo allo Stato anche se la Costituzione prescrive che i funzionari pubblici siano responsabili direttamente per eventuali danni causati dall'esercizio delle loro funzioni i magistrati invece godono di un trattamento privilegiato perché il cittadino si rivolge allo Stato per ottenere eventualmente un risarcimento con il referendum si vuole quesito numero due la possibilità di chiamare in causa direttamente il magistrato c'è poi il quesito 3 che si occupa della valutazione dei magistrati della loro professionalità, della loro competenza è un compito che spetta al consiglio superiore della magistratura che decide sulla base di valutazioni fatte dagli stessi magistrati che compongono i consigli giudiziari il referendum vuole estendere all'università e all'avvocatura nei consigli giudiziari la possibilità di valutare a loro volta i magistrati che oggi invece si giudicano soltanto tra di loro quarto quesito la separazione delle carriere questo è un altro tema classico dibattuto per anni e anni e anni il referendum con il sì chiede la separazione delle carriere tra giudice e pubblico ministero magistratura giudicante magistratura inquirente o requirente il magistrato deve scegliere all'inizio della carriera una delle due funzioni e poi mantenere quel ruolo per tutta la vita professionale anche Nordio nell'intervista di poco fa Italia Oggi risottolinea per l'ennesima volta la necessità di dividere le carriere quesito 5 i limiti agli abusi della custodia cautelare tu oggi puoi finire in carcere se si ritiene che tu possa reiterare il medesimo reato con il sì al referendum si sì elimina la possibilità di procedere alla custodia cautelare per reiterazione del medesimo reato e fare in modo così che possano finire in carcere soltanto gli accusati di reati gravi il sesto quesito referendario si occupa dell'abolizione del decreto severino la sospensione e la decadenza automatica di sindaci e amministratori locali condannati anche in via non definitiva questo prevede la legge Severino con il sì si elimina l'intera disciplina Severino si toglie l'automatismo, si restituisce ai giudici la facoltà di decidere se applicare o no l'interdizione dai pubblici uffici questo in sintesi per tutti i dettagli, referendum giustizia è il bottoncino che dovete cliccare, schiacciare sul sito legaonline.it.
1: Qui referendum.
0: Ciò detto, torniamo ai nostri bei quotidiani di oggi. Fra, eh, a proposito di giustizia, di indagini e di cronaca, Sul Corriere di Oggi, pagina 22, eh, compare notizia di ciò di cui hanno parlato domani e eh, la verità nei giorni scorsi, cioè l'indagine su Luca Di Donna. Chi è? A 43 anni è un avvocato cassazionista e uno degli amici e dei sodali di Giuseppe Conte e allievi del maestro di tutti quanti loro, ovvero il professor Guido Alpa, avvocato esimio esimerrimo a Roma. L'indagine sulle consulenze dell'avvocato vicino a Conte. A Roma la procura accerta movimenti sul conto quattrini di Di Donna. Si chiama Luca Di Donna, questo avvocato vicino a Conte malumori tra i parlamentari del Movimento 5 Stelle che si sono scelti come capo uno abbastanza immanicato con ambienti a loro una volta non tanto, um, non tanto affini diciamo così. un fascicolo al momento senza indagati né ipotesi di reato è stato aperto dalla Procura di Roma per le attività di consulenza fatte negli anni con la pubblica amministrazione dall'avvocato Luca Di Donna, collega di studio di Giuseppe Conte e da quest'ultimo voluto al proprio fianco anche nell'attività politica tanto che a Di Donna Conte ha affidato la stesura del nuovo statuto del Movimento 5 Stelle la notizia è trapelata sui quotidiani La Verità e Il Domani discordanti, scrive oggi il Corriere della Sera, le versioni sulla genesi di questa indagine Secondo eh, il, la verità, gli accertamenti sarebbero partiti da alcune dichiarazioni dell'Avvocato Piero Amara, già al centro di numerose vicende penali. Secondo invece il domani, ci sarebbe a Monte una segnalazione di operazione sospetta da parte di Banca Italia. Nel biennio 16-18, Di Donna è stato consigliere... Del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, l'ex prodiano Sandro Gozzi, titolare di due società, il di donna, la Persefone e la Samsara, rimaste inattive. La segnalazione, scrive il domani, evidenzia che il conto dell'avvocato di donna è alimentato da due società bulgare e una lussemburghese. Su questi movimenti di denaro gli accertamenti. Allievo come Giuseppe Conte del professor Guido Alpa, il 43enne avvocato Luca Di Donna ha ottenuto negli anni, prima che Conte venisse chiamato in politica, incarichi di consulenza al Monte dei Paschi, controllata dal Ministero del Tesoro e dalla partecipata statale Leonardo Finmeccanica tramite sue società in seguito potrebbe aver speso il nome di Conte divenuto Presidente del Consiglio per accrescere la propria capacità relazionale il reato di traffico di influenze e quello di millantato credito sono però al momento ipotesi in ogni caso l'emergere della vicenda avrebbe avuto eco in Parlamento fonti anonime interne al Movimento 5 Stelle parlano di perplessità dei parlamentari pentastellati che nascerebbero attorno all'ipotesi circolata di recente in base alla quale di donna potrebbe essere coinvolto nella futura scuola di formazione del Movimento 5 Stelle è un sodale di conte per quanto riguarda invece le accuse a un'altra avvocata ex ministra di giustizia nel governo Monti tra il 2011 e il 2013 Paola Severino la procura di Perugia ha chiesto l'archiviazione, un'indagine Parallela a quella sulla presunta loggia Ungheria, svelata dall'Avvocato Amara, un'indagine che va verso l'archiviazione, e esce dal mazzo una delle carte che avrebbero potuto confermare l'esistenza di questa loggia Ungheria. La Procura di Perugia ha chiesto. Di chiudere il fascicolo a carico dell'ex ministra Paola Severino, dell'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, il politico Udc Michele Vietti e della magistrata Emilia Fargnoli per insussistenza del reato di abuso d'ufficio. A denunciare i tre, l'ex PM di Siracusa Maurizio Musco, amico dell'avvocato Amara, a sua volta condannato per abuso d'ufficio e rimosso il PM dall'ordine giudiziario nel 2019. Dopo la radiazione, l'ex pubblico ministero Musco si è definito vittima di una strategia per allontanarlo da Siracusa e bloccare un'indagine che stava svolgendo su una società, o che avrebbe dovuto costruire una discarica ad Augusta e dopo aver saputo della loggia Ungheria ha lasciato intendere che dietro il complotto potessero esserci Attività e interessi garantiti da quella loggia, in particolare dall'ex ministra di giustizia, Paola Severino. D'accordo, in suo favore. Eh, Paola Severino avrebbe praticamente, avrebbe praticamente avuto la funzione, la Severino, eh, anche lei faceva parte, faceva parte della della loggia Ungheria d'accordo con Vietti la Severino avrebbe, cosa avrebbe, fatto? avrebbe danneggiato il magistrato che stava facendo questa indagine per favorire invece Emma Marcegaglia ex presidente di Confindustria a cui faceva capo una delle società che controllano Oikoten sulla quale stava indagando l'XPM Musco sia Severino che Vietti avrebbero fatto parte della loggia Ungheria entrambi hanno smentito ora la procura di Perugia Raffaele Cantone ha chiesto al Tribunale eh, dei Ministri ehm, di archiviare il tutto nei confronti di di Paola Severino. Eh, I PM di Cantone si sono rivolti al Tribunale dei Ministri perché Paola Severino avrebbe commesso il reato quando era ministro, avviando nel 2012 un'azione disciplinare contro il PM Musco accompagnata da un trasferimento in altra sede dello stesso PM Sollecitano però eh, i magistrati di Perugia l'archiviazione perché appare smentita l'ipotesi per cui la Severino vuole allontanare Musco da Siracusa e dal processo Oicoten per fare un favore alla sua amica della Severino Marcegaglia. L'analisi e la cronologia dei fatti hanno convinto la procura della infondatezza di questo complotto. Anche l'avvocato Amara ha parlato dell'ex PM Musco, dicendo di essersi adoperato tramite la loggia Ungheria in suo favore. Insomma, questo è un po' il verminaio di fondo, nel quale è rimasta impigliata la Severino, che però adesso se ne esce, secondo la procura deve uscire. Seconda puntata dell'indagine di Gianni Barbacetto sul generale Mario Mori, appena assolto per la trattativa Stato-Mafia, ma um, c'è molto che non quadra scrive Barbacetto sulla figura di Mori tutti gli incidenti che hanno aiutato la mafia dai covi alla trattativa che caso i canali coi i boss ma per lui non è mai reato insomma questo Mori anche se assolto è un puzzone mentre a Torino si vota come a Milano e a Roma e anche altrove a Torino scrive Repubblica c'è il piacione contro il secchione e alla fine vincerà un democristiano, comunque vada due candidati in corsa per poli opposti ma entrambi moderati l'imprenditore da Milano vicino a Giorgetti punta sugli indecisi, Ben il 40% per conquistare al primo turno la poltrona di sindaco contro il geologo candidato del PD Lo Russo. entrambi sono dei democristianoni così scrive eh, la Repubblica con Maurizio Crosetti il piacione contro il secchione ma comunque finisca, vincerà il democristianone tira un'aria strana sulla città di Torino e se stavolta trionfasse la destra, mai successo nella storia dei bugianen dei torinesi. Il fortino di Asterix è assediato dal presentabilissimo imprenditore Paolo da Milano, il piacione, il candidato cavallo di Giorgetti. Il rivale lo russo è il secchione, un prof del Politecnico, un geologo con la faccia da animatore parrocchiale. Da Torino a Milano, a Milano mh, ci porta a venire che eh, intervista con Andrea D'Agostino Luca Bernardo, il candidato sindaco del centrodestra, ripartire dalla sicurezza, dice Bernardo, la sinistra ha dimenticato le periferie, case popolari da ristrutturare, assunzione non più di 600 ma di 800, esageriamo, vigili per garantire maggiore vivibilità. Per il primario Bernardo, pediatra al Bene Fratelli, la città deve diventare più attrattiva ma nel contempo curare le diseguaglianze ed essere attenta alla coesione sociale. Tutti i temi accusa Bernardo, di cui Sala non si è occupato. Confermata l'intenzione di creare un assessorato alla famiglia e uno sportello disabilità. Feltri dice che non sono all'altezza? Vittorio Feltri. Sono un neofita, non un esperto di politica, ma ho lavorato con l'ANAC, l'autorità anticorruzione e conosco la pubblica amministrazione dice bernardo ad avvenire Eh, c'è anche la moglie di bernardo francesca che invece è interpellata da libero parla francesca la moglie di bernardo vi racconto mio marito luca soltanto lui può rilanciare la città le nozze la figlia la discesa in campo è un leone dice francesca la moglie di luca bernardo la gente mi ferma e mi dice che è con lui, come si sente Francesca nel frullatore, se le avessero detto un anno fa che sarebbe potuta diventare la nuova first lady di Milano ci avrebbe creduto, probabilmente no, sorride Francesca, mica facile sostenere una campagna elettorale in tempi di incazzati, scrive Libero con Simona Bertuzzi che intervista la moglie di Luca Bernardo, le polemiche, gli attacchi. Basta un refuso e ti mettono in croce, poverini. Eppure la moglie del candidato sindaco Bernardo non fa un plissé, sempre al fianco del marito, pronta a vedere il lato buono della faccenda. Presenza discreta ed elegante di questa campagna elettorale intensa e complicata. All'inizio non ero contenta, ammette la signora Francesca, moglie di Luca Bernardo. Sapevo che la politica sarebbe stato un banco di prova durissimo, ma Luca è un uomo coraggioso un leone e porta a termine tutto quello in cui crede, è nata che lui stava partendo per, per la Puglia gli telefona uno gli dice senti vuoi fare il sindaco di Milano? O oh, porca putrella, Sì, dico di sì. dai eravamo all'aeroporto, stavamo partendo per Brindisi doveva essere un weekend di vacanza al mare, ricorda Francesca e invece è arrivata la chiamata sei tu l'uomo giusto Luca ha tergiversato un po' aveva diversi impegni in ospedale progetti a cui lavorava che voleva portare a termine ci siamo guardati negli occhi e gli ho detto se pensi di poter fare qualcosa per la tua città, fallo e lui si è buttato in questa avventura a capofitto, si dice che Albertini abbia rinunciato per la moglie lei avrebbe mai posto il veto non giudico le decisioni degli altri ma non avrei mai condizionato mio marito e poi vabbè, l'intervista prosegue in Letizia Mentre c'è un'altra intervista su Libero a Gianmarco Senna, esponente della Lega, convinceremo gli indecisi a votare per la Lega e per Bernardo. I sondaggi li ribalteremo, faremo come Romiti coi colletti bianchi, dice il leghista Gianmarco Senna, presidente della Commissione Attività Produttive della Regione Lombardia, milanese leghista doc che punta a Palazzo Marino, intervistato oggi da Libero. E andiamo a Bologna, si vota pure lì, Fair Play a Bologna scrive Repubblica che oggi organizza nel pomeriggio una diretta anche streaming dal teatro Franco Parenti con i candidati sindaco di Milano, Bernardo ha detto che non partecipa, ci sarà Paragone, ci sarà Beppe Sala, c'è Laila Pavone dei 5 Stelle, E mi pare finita lì, Bernardo non partecipa all'incontro con Beppe Sala, si è sfilato. Boh. Eh, comunque, fair play a Bologna, torniamo a Bologna, a Bologna usiamo bene insieme i fondi del recovery, dicono il candidato Lepore e il candidato Battistini in fuga ormai dal centro-destra, distanti sui diritti ma disposti a collaborare sul piano nazionale di riforme e resilienza ripresa RRRRRR, il PNRRRRR sono d'accordo tutti e due. Eh, così scrive Repubblica, mentre eh, da Bologna andiamo a Trieste con il Corriere della Sera, il Buteghero e il Professor, la doppia sfida di Trieste, il sindaco di piazza corre per il quarto mandato, il PD Francesco Russo chiede il cambiamento, si vota anche a Trieste, mentre ehm, da segnalare ancora che cosa, che cosa abbiamo, Beh, il pezzo di Federico Fubini sul Corriere della Sera dedicato al post voto in Germania la tentazione tedesca ed europea è quella di diventare la Svizzera del mondo il voto in Germania riflette l'idea che l'Unione Europea non debba crescere politicamente scrive Federico Fubini nella sua analisi sul Corriere della Sera di oggi le elezioni tedesche sono arrivate dopo un'estate che ci ha messo di fronte alcune realtà di solito ignorate o rimosse cioè che le rivalità geopolitiche «Gli assestamenti della Germania, seconda economia del mondo, di cui il crack di Evergrande è solo un sintomo, sono cose importanti e i segni che il mondo sta entrando in una guerra fredda fra Stati Uniti e Cina, nella quale ci viene chiesto di schierarci o almeno di avere un ruolo. Se queste sono le sfide, che messaggio esce dal voto in Germania?» Nel programma dell'ESPD c'è una politica estera, un esercito comune europei a Berlino e nelle altre capitali. I leader ripetono i mantra sulla sovranità geopolitica e tecnologica da recuperare per l'Europa, ma la domanda è se noi non volessimo se la società tedesca e quella dei principali paesi europei avesse in mente in realtà la Svizzera democrazia solida, aperta, dinamica irrilevante insomma bisogna costruire una realtà politica solida l'Europa di Europa e di Germania si occupa anche Tino Oldani nella sua rubrica Torre di Controllo su Italia Oggi a pagina 8 tra i Verdi e i Liberali In Germania c'è un abisso sul Green Deal europeo, cioè sulla transizione verde ecologica europea. Dal loro compromesso dipenderà l'intera politica verde europea. È ormai chiaro, scrive Tino Oldani, che in Germania serve una coalizione a tre dopo il voto. Saranno il terzo e il quarto partito, i verdi e la FDP, i liberali, a decidere insieme se il prossimo cancelliere sarà SPD, Scholz o CDU su Laschet. Le previsioni danno in vantaggio il socialdemocratico Scholz. Laschet appare sfiduciato perfino da esponenti della sua coalizione. Ma l'indicazione del cancelliere non è questione di giorni. Prima sarà necessario che verdi e liberali raggiungano compromessi tutt'altro che facili su due temi l'economia e l'ambiente questi compromessi incideranno anche sull'agenda dell'Unione Europea e sempre rimanendo ai temi di oggi vi segnalo anche ancora su Italia Oggi pezzo di Diego Gabutti su Facebook da gioco a impero due giornaliste americane Shira Frankel e Cecilia Kang spiegano molti arcani del mondo web. Serviva a pescare le studentesse Facebook e adesso è onnipotente. Facebook è un vero e proprio continente, non una semplice nazione, ma un vero e proprio impero, con la sua complessa geografia, una vasta pluralità di lingue e propositi, spesso in conflitto fra loro. Il libro si intitola Facebook, l'inchiesta finale, edito da Einaudi per l'Italia, è scritto da Shira Frankel e Cecilia Kang recensito da Italia Oggi sterminato com'è più popolato di Cina Europa e India messe insieme quasi 3 miliardi di utenti definire Facebook un social network è molto riduttivo è un continente non una nazione ma un impero con una complessa geografia pluralità di lingue Ma mentre negli imperi materiali per connettere gli abitanti serve il treno, il telefono o l'automobile, nell'impero di Facebook e nelle altre comunità virtuali tutti sono immediatamente connessi con tutti. Parte da qui il discorso ovvio, naturale, poi c'è il libro in questione e l'inchiesta. Mentre vi segnalo anche tra i pezzi di oggi un'intervista che compare su Avvenire al cardinale australiano George Pell, Preso di mira per le mie idee tradizionali, dice il porporato che ha presentato a Pordenone il suo diario sugli oltre 400 giorni in carcere per l'accusa da cui è stato assolto di abusi. Cosa mi mancava di più? Celebrare la messa, ho avuto il sostegno del Papa e del Papa Emerito Benedetto XVI, racconta Pell, fatto fuori per le mie idee tradizionali. In, a proposito di religioni, esame superato a pieni voti a Padova da Marian Ismail, milanese, che è diventata la prima donna imam liberale, orgogliosamente musulmana, ma l'Islam si apra e si attualizzi. Italo Somala, milanese, ora ambisce a guidare la preghiera, imam donna liberale. Le donne sono invisibili, basta, dice Marianne Ismail, sul giornale c'è la notizia. Dal giornale Passiamo a Repubblica, pagina di cultura, l'anticipazione di un libro sul grandissimo Caravaggio, Michelangelo Merisi, in occasione dei 450 anni di Caravaggio esce un libro che lo mette a confronto con un altro genio, Jan Vermeer. Eh, Nel pittore Lombardo emerge soprattutto l'ancestrale eterna lotta tra ciò che è limpido e ciò che è tenebroso, il ruolo della luce. Il libro Si intitola Caravaggio e Fermere: L'ombra e la luce di Claudio Strinati, edito da Einaudi dal 5 di ottobre in libreria. L'ultima segnalazione invece la facciamo relativamente a un altro posto bellissimo tra l'altro ne parla in dorso lombardo oggi avvenire siamo in quel di pavia a lardirago il castello che rinasce con la cultura dopo un intervento conservativo l'antico edificio del castello di lardirago diventa luogo di studio sede di mostre si rinnova la vocazione di un luogo che nel 1569 pio V ghislieri donò al celebre collegio ghislieri che porta ancora il suo nome ancora oggi ne è proprietario una bellissima serie di foto documentano anche l'ottima fattura di questo restauro del castello di Lardirago, Pavia, proprietà della Fondazione Ghislieri. Con ciò ci salutiamo come rassegna stampa, ci risentiamo tra poco con Carlo Cambi. Direi che forse, chiedo Lumi alla regia, possiamo ascoltare anche l'altro brano musicale, Preludio. Boris Porena, compositore che nasce a Roma il 27 settembre del 1927, in questi giorni.